0: Ja, fri til at leve, det er det her, den her temaserie, vi kører nu og slutter næste søndag. Og øh, i den her formiddag, så er det rigtigt, som øh, Michelle, hun nævnte, at øh, jeg kommer til at tale omkring det her med Guds ånd, der giver gode frugter. Og det er et afsnit, vi skal læse om lidt i Galaterbrevet kapitel 5. Frugt, det er jo sådan en, øh, en interessant ting, ikke? Uh, vi kender det alle sammen. Uh, sådan en frugt, der smager rigtig godt. En uh, kønsløs frugt. En rigtig indbydende frugt. En rådent frugt. Det er ikke rart at sætte tænderne i. Uh, så det er et fantastisk billede, Paulus han, uh, bruger omkring uh, det her afsnit, vi skal læse sammen. Fordi det er jo sådan lige så aktuelt i dag. Smagen og god frugt, som det var dengang. Og at noget frugt, det er tiltrækkende for øjnene. Det er venligt, og det er imødekommende. Trine A. har nogle rigtig gode venner fra, fra Indien. De kommer fra, op fra Punjab, og hun laver det mest fantastiske mad og, og sætter også stor pris på frugt. Og noget af det, hun siger både omkring mad og frugt, det er, at det skal se godt ud, det skal lugte godt, og det skal smage godt. Så er det rigtig mad. Og det må man sige, at det indiske køkken, det kan. Men det, Paulus egentlig vil sige med det billede, det er, at heligåndens mål og ønske, det er at forvandle os efterfølger Jesus. Så vi på ydersiden og vi på indersiden kommer til at ligne og smage af nogle af de ting, som Guds rige ved heligånden har plantet i os. Helligånds frugt, eller karaktertræk, eller væremåder, eller sindelag, som står i dyb kontrast til vores faldende naturs måde at være på og leve på. Det er det, Paulus i det afsnit, vi skal læse, han kalder det kød saks på græsk om det. For 14 år siden så talte Mikkel Rostved omkring det her med, at vi alle sammen er lige for Gud. At vi alle sammen besidder. En syndig natur. Og vi alle sammen har brug for Guds hjælp og Guds indgriben. Og sidste søndag så talte Fien på glemrende vis og beskrev det forhold, at vi netop er retfærdiggjort ved tro. Det var faktisk også det, Silas kom ind på ved videoen her. At Gud kom i Jesus og forenede mennesker med sin skaber, ved at Jesus han døde på korset for vores synd. Det vi skammer os over, det blev lagt på Jesus skuldre. Men ikke nok med det. Han er opstået fra graven, og han lever. Og inden han får til hævnen, så lovede han at sende helion ned og fylde de af disciple, som nu skulle være alene. Og det gjorde han på pinsedag. Og de blev forvandlet, og de blev fyldt med frimodighed, da de fik et nyt møde med den helion, som kom i den. Og netop hvad det nye liv, hvor helionen får lov til at bo herinde, hvad det medfører, det er det, som Paulus tager fat på i det afsnit, vi skal læse sammen. Men hvorfor har Paulus brug for at skrive om, hvad det betyder at leve et liv kontrolleret af helligånden? Mere end et liv kontrolleret af kød eller det gamle menneske. Det er fordi i kirken så var der nogle forskellige kræfter. Der var de kræfter, som i talte for at følge loven, følge Moses og dermed alle regler. Og så blev troen sådan degraderet til en gerningsreligion. Og Paulus har trådnet imod det. Uforstandige galater. Hvem har forhekset jer? Vil I begynde i ånden og slutte i kødet? Stop nu med det der. Fis med at gøre det hele ned til regler og bud og kommandoer. Samtidig så var der en anden gruppe i kirken, som tog frihedsbudskabet så meget til sig. Så det på en eller anden måde var ligegyldigt, hvordan man lever. Du skal bare gøre, hvad du føler for. Det er sådan set lige meget. Uden nogen form for moralsk kompas. Og det lader til, at i, gru i kirken så bider og slider de to grupper sådan lidt på hinanden. Og så har Paulus' budskab, det er, Lad nu din måde være at leve kontrolleret. Jeg skal vise, hvad det betyder, siger han. I stedet for at være styrt af det gamle menneske faldende natur, det skal jeg også gerne fortælle jer, hvad det betyder, siger han. For det er kun igennem et liv let fyldt, og styret i at du kan leve for Gud. Og det er kun derigennem, at du ikke giver efter for din og min syndige naturs lyster til bøjligheder. Så hvad betyder det så? Hvordan lever man det nye liv, som udtrykker sig i frugt, som både er indbydende, smagfuldt og godt? Hvordan erfarer man, at Guds ånd giver gode frugter. Det er det, vi skal læse sammen i Galaterbrev, kapitel 5, og vers 13-26. Brødre, I er blevet kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjæn hinanden i kærlighed. For hele lovene er opfyldt i det ene ord, du skal elske din næste som dig selv. Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt op. Hvad jeg mener, det er, at I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kød imod. De to ligger i strid med hinanden, så I kan gøre, hvad I vil. Men, drives I ånden, så er I ikke under loven. Kødets gerninger, de er velkendte. Utugt. Urenhed og udsvævelse, afgudsstyrkelse og trolddom, fjendskab og kiv, besundelse, hissighed, selviskhed, splid, kliker og ned, druknskab og sviger os mere af samme slags. Jeg siger på forhånd, som jeg før har sagt jer, ja. de der giver af sig med den slags skal ikke afgudsrige. Men åndens frugt er kærlighed, fred, kærlighed, glæde og fred. Tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt det, der er loven ikke imod. Og dem, som har hørt Kristus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringer. Så lever vi i ånden, så skal vi også vandre i ånden. Så lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tige og misunde hinanden. Der er tre sider. Det det her afsnit, som udfolder den her sandhed. At Guds ånd giver gode frugter. Og det er de tre ting, vi skal stands op ved i formiddag. Det første det er, at Guds ånd giver gode frugter ved at leve i helgen og bruge friheden til at tjene hinanden i kærlighed. Vers 13-15, der taler om det. Det vil sige, det at du har retfærdiggjort ved tro, det er vi er ved noget af Guds barn. Og vi nu tilhører Gud, da vi lukkede ham ind. Det er frihed. Du skal ikke længere igennem dine gerninger forsøge at opnå frelse. for at tage dig sammen og blive et bedre menneske. Følge alle reglerne. Er egentlig døbte for en del år siden, som kom til mig efter, følge efter hun blev døft, så siger hun, hvor er så, Æ, hvor er bogen, bogen med alle regler, som jeg skal følge nu, jeg har besluttet at være en kristen. Sorry to say, den findes ikke. Den er der ikke. Det skal nok komme alle sammen. Men der findes ikke sådan en regelbog, og det er rigtig, rigtig godt. Så land nu ikke i slaveri ved at gå tilbage til en ræk bud. Men omvendt, og det er pointen her. Lad ikke friheden blive et påskud for synden, for følge din gamle naturs tilbøjeligheder. Kristus har sat dig fri fra en gerningstro, for at du kunne være slave af kærlighedens lov, der hedder, tjen hinanden i kærlighed. Så du behøver ikke lade kødet reagere. Det er frihed. Men friheden for Jesus må blot ikke blive brohoved for kødet. Brug i stedet friheden. Brug det nye liv, du har fået i helligånden til at tjene hinanden rent praktisk. Fri i Kristus fra den lydiske lov, for i stedet at blive slave af Kristus for kærlighedslov. Så troen og det nye liv, det arbejder sig ud igennem os, og det centrerer os om lovens kernebudskab, den kongelige lov, elsk de næste som dig selv. Det er egentlig Paulus æring, at vise, af kristen kærlighed, det er virkeligheden at udleve lovens essens. Brug frihedens ret ved at gøre dig selv til en slaver eller en tjener for hinanden, af ren og skær kærlighed. Og ikke den kærlighed, du sådan kan akkumulere sammen ved at tage dig sammen og forsøge at være et bedre menneske. Men med den kærlighed, der mødte dig ved helgeren, da Jesus kom ind i dit liv. Den helgeren og den kærlighed, som er udgivet i dit hjerte. Lad det få gennemløb på en måde, så den møder og gavner det fællesskab, du er en del af i kirken og i din hverdag. Elsk. Ikke ved at tage dig sammen, men ved at lade ånden få lov til at virke igennem dig. Slaver synden, det er jo forfærdeligt, for du kan ikke gøre dig fri af den. Klaver til dig som fluepapir. Født med en syndig natur. slaver loven, det er byrdefuldt. Det er umuligt at leve op til. Men slaver for hinanden, det er frivilligt. Og det er kilden til den største glæde i livet, at få lov til at tjene hinanden. Og det er kun muligt... At blive fri igen nærvært og igen med erfaring af Helions kraft. Og det nye liv, der flyder fra ham, som vi sungede om i formiddag. Det vil føre til tjenerskab af hinanden. Ikke som en robotting, men som en daglig overgivelse til ånden i vores liv. At bede Helion om at give dig det, du trænger til, for at kunne elske et andet menneske, som du ikke elsker. Jeg køber simpelthen ikke kemidiskursen. Jamen, vi har ikke kemi sammen. Vis mig et eller andet sted i det nye testamente, hvor det står at Jeg erkender, at der er nogen, man fungerer bedre sammen i et samarbejde med et andre Men kaldet og kraften ved helion Det er til stede til at kunne elske et hvert menneske Ven, fjende, elskelig, uelskelig Og der må vi bare sige, det har vi ikke Ja, siger Gud, det er så dejligt Det er derfor, du har brug for helion, siger, for det du ikke har Og jeg giver det gerne, bliv fyldt af helion må min kærlighed få lov til at flyde igennem dig, så du ser og møder et hvert menneske med min kærlighed og min varme. Og så bliver vi nødt til at synge, som vi sang her, Lord, I need you. Det har vi ikke selv. Jeg har været 10 år og lov til at være forstander på en højskole. Og det var som om hvert år, så sendte Gud en eller to elever, som på en eller anden, på en særlig måde, udfordrede mit kød. Åh, hvor jeg virkelig havde svært ved at elske. Og det var særligt typer, som sådan øh, var sådan lidt overåndelige i deres tilgang. Åh, oh, det er bare så fantastisk. Gud, han er bare så god. Men stå op om morgenen, det kunne man ikke. Passe sin ringgang, det kunne man heller ikke. Være ordentlig over for andre, det kunne man heller ikke. Åh, oh, jeg kunne bare nogle gange... Det hænger sammen. Og jeg måtte virkelig sige, Gud, det er nok mig, der har et større problem end dem. Tak, fordi du sendte mig dem på min vej for at lære noget om mig selv. Jeg har brug for dig. Og du har til også nogle kategorier og typer, hvor du bare tænker, åh, dem har jeg bare så svært ved. Og der har vi brug for helgeren til at give os det, vi ikke har i os selv. Er det rigtigt? I kaldet er sat fri til at leve det nye liv med helgeren i os. Lad det nye liv komme til udtryk i uselvis kærlighed. Overgivelse til hinanden. Ikke som krav og bud, men lad helgeren få lov til at producere smagfulde frugter i vores karakter. Og derfor er vejen til at kunne tjene hinanden og elske hinanden, det er et spørgsmål om en daglig vandring med helgeren. At lade ham forme os, blødgøre vores hjerte, forvandle vores hjerte. Og det sker jo igennem tid med ham, der forvandler os indenfra og ud. Det sker gennem overgivelse til ham til lovsang for eksempel. Også i den her tid, hvor vi søger Gud sammen. Fyld os med din kærlighed, så jeg kan elske alt det, du elsker. Jo 80 mennesker sammen i onsdags op på i vej som bare handler om at trænge ind i Guds nærvær. Fyld os med det, du har, Gud, for vi har sådan brug for dig i den her tid. Det, det, så er der håb, tænker jeg. Alt etik i det nye testamente, det er fællesskabsorienteret og ikke individuelt. Jeg ved ikke, om du tænker på det. Derfor, når vi hører ordet, tjene hinanden i kærlighed, så tænker vi, jeg skal tjene og elske dem omkring mig. Det er ikke dårligt at tænke sådan. For hvis nu alle sammen giver ånden plads, så gør det jo også til et tjendende fællesskab. Sådan tænkte Paulus ikke. Han sagde til Galaterne som et fællesskab. Kom nu, venner. Og det var mange forskellige kirker, det var hele området, han talte til. Brug friheden til at elske hinanden. Bliv fyldt af heligånden som kirke. Så ikke styres af det gamle menneskes tilbøjeligheder. Det har jo vidtrækkende konsekvenser, hvis du kom ind i et fællesskab, hvor alle var slaver af kærlighedens lov. Men det er det, han kalder på din overgivelse, din daglige fylde af ånden, den forvandling Helligånden skaber i dig og mig, har ud over en fantastisk betydning for dig selv, en fantastisk betydning for vores fællesskab. I vores life group på vores tjenesteområde i din familie, om det mennesker oplever i mødet med os, er en kirke som er født, ledt og forvandlet af Helligånden, så det mærkes i tjenende kærlighed. Det var det. Først, at han gerne vil sige til den, Og så det andet, han gerne vil sige til den, det er, at Guds ånd giver god frugt ved at leve i ånden og ikke følge din gamle menneskelige natur. I versene 16-21. Så vær svart på ikke at bide og æde hinanden, som de to partier i kirken lod til at gøre. Lev ved heligånd. Lev under helgens indflydelse. Lev under helgens påvirkning. De små signaler, han siger, tænder til dig. De nye liv er en åndsvandring. At leve kontrollerligt, kontrolleret. Og det rige, han bringer, får lov til at bringe med sig. At det får lov til at vokse. Det er kun på den måde, at vi ikke kommer til at følge kødets lyst i vores liv. Det er kun på den måde, at vi vil stoppe efter at handle efter, hvad der er naturligt for os. For det gamle menneske. Det hører fortiden til, ja, men det stikker godt nok nogle gange snuden frem hos mig. Men jeg behøver ikke længere styres af det. Hvis jeg oplever at blive fyldt og let af heligånden. Så hvad er det, som ellers vil styre os? Paulus han kommer ikke med en udtømmende liste her. Men han giver nogle gode bud. Jesus og Peter giver også nogle fantastiske bud omkring det gamle naturs i væsen, hvis vi sådan er et tvivl. Men det er nogle velkendte gerninger, og jeg tænker ikke nødvendigvis så langt fra os selv. Der er fire områder i de her ting, som Paulus har nævner. Først så handler det omkring seksuel moral. Han taler utugt, urenhed og leve udsvævende. Det er egentlig ret dækkende. betegner enhver form for seksuel umoral fra samleje til upassende relationer i forhold til det andet køn. Kommer egentlig oprindeligt ordet fra prostitution at være moralsk beskidt, seksuelle udsgejdelser, og til at leve udsvævende på en måde, hvor man i sin livsstil er åbenlys og hensynslys uanstændig. Så tager den anden gruppe, afgudstyrkelse og trolddom. Man tænker, har det så meget med 2020 at gøre? Der er ingen af jer, der har ud ude og offre til tilbage her til morgen, tænker jeg. Men alligevel, afguder er det ikke at sætte noget foran Skaberen at placere noget i sit liv før den, som var skabt til at være først, var der. Jeg tænker, det er sådan. Troller man et heksekræft, at søge mørkets magter i stedet for at søge Guds magter. Så kødets gerninger inkluderer egentlig også fornærmelser over for din skaber. Og så kommer det tredje kategori, der tager en i syv ting frem. Paulus, han nævner fjendskaber, kiv med sundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker og ned. Altså sociale forbrydelser for hinanden. Fjendskaber. Og her var det særligt i, i de der forskellige mennesker, der havde nogle forskellige syn, eller mennesker, der var opdelt i bestemte klasser, som Paulus han talte. Hvis ikke I er opmærksom på det, så ville det bare naturligt udvikle sig i fjendskaber. Og det ville også udgive sig i kiv, eller Discord eller skænderier. Det er det naturlige udkom af fjendskaber. Det er, at man begynder at skændes. Så kommer ordet misundelse. Ja, den tænker vi, den kender vi egentlig godt. Er de andre får noget, som jeg ikke selv har? Åh, oh, kan I mærke det nogle gange? Så kan man blive ramt af det. Ah, det var da også dejligt, hvis jeg også kunne få det. Eller hvorfor er det altid dig, der er først? Hissighed. Egentlig ofte ud fra selviske motiver, sorg, stolthed. Så kommer det frem i os, og det kan skade andre. Selviskhed. Selviske ambitioner. Og så fortsætter har han med splid, klidger og nyd. Altså alt det, der sætter strid igennem mennesker. Strid, rivalisering og intriger, som dybest set handler om, at kødet far først, og så er der måske plads til andre. Jeg tror, vi kender det. Og den sidste gruppe af kødets gerninger, som han adresserer, det er så drukkenskab og svir. Eller edderkker. Vi behøver ikke at kæmpe for at finde de ting frem og i os, de ligger der. Noget er tydeligere hos os end andre. Noget slås vi mere med end andre områder af kødets gerninger. Det pussy det er, at når helgeren bor i os, når helgeren har vores opmærksomhed og får lov til at pege på de følsomme ting i vores liv, som trænger til at komme under hans behandling, så andet og bedre frugt kan få lov til at træde frem, så kan han skabe forvandling. Jeg har været et meget hissigt menneske. Nu får I lige nogle af mine sønner her i formiddag. Det var faktisk sådan, at jeg kan have virkelig svært ved at styre mit temperament som, som ung teenager sær deltidig, hvis I uret, blev uretfærdigt behandlet, så kunne det sådan ganges med 10. Så jeg minder situationer, hvor vi har spillet fodbold på lejre, hvor jeg er blevet sendt uden for banen af nogle af lederen, sendt hjem fra lejren på grund af ukontrolleret hissighed. Er ikke særlig køns. Og med den ene og anden hånd, så vil jeg virkelig gerne bare tjene Jesus. Jeg vil virkelig gerne leve for ham. Og så havde jeg bare den her kæmpe, øh, ukontrolleret, Del af min faldende natur. Og jeg kan huske, hvordan jeg efter en gang, speciel gang, simpelthen sagde, Gud, du må simpelthen hjælpe mig. Du må skabe noget hos mig. Fordi det her, det går ikke. Folk gider ikke lytte til noget, man står og siger, og så gør man bare på noget, som er fuldstændig diametralt modsat. Ja, ah, virkelig angrene har brug for Gud. Og Gud gjorde noget. Jeg kan huske den dag nu. Gud gjorde et eller andet i mit hjerte, fordi han så det. Ja, jeg har stadigvæk temperament. Ja, jeg har stadigvæk kollerisk natur. Men det er alligevel få gange, hvor det løber af med mig på den måde. I dag kan det bruges noget mere konstruktivt. Fordi det kommer under heligåndens påvirkning. Andre gange så har vi brug for at låne andres øjne, så vi ser, hvor vores liv trænger åndens forvandling. Hvor er jeg for negativ? Hvor er jeg for kritisk? Hvor er jeg for hård? Hvor er jeg for nedladende? På et tidspunkt, så efter gymnasiet, så besluttede jeg mig på at tage sådan et indiens team. Og der skulle vi rejse fem unge mennesker et halvt år sted til Indien sammen. Ugen før vi tager afsted, så en af dem, jeg skal rejse med, hun beder om en samtale. Jeg var 19 år på det tidspunkt. Og så står hun, og hun græder. Og hun siger, kendt, jeg forstår dig ikke. Jeg kan ikke forstå, hvornår er du seriøs, og hvornår at du er sjov hvornår det, du siger, det mener noget, hvor hvornår du ikke mener noget. Og det, hun hensygede til, det var, at der, hvor jeg kom fra i Aalborg, der var jeg opvokset med en meget, meget kraftig sarkasme og en meget, meget udviklet ironi. Og den levede bare som en del af mit liv. Og pludselig kunne jeg se, det her, det er ikke okay. Her står jeg konstant og bringer og, og henne skaber utryghed, og nu skal vi rejse sammen. Så jeg må simpelthen den der efter jeg ikke huske det endnu, og sige, undskyld. Tilgiv mig jeg omvender mig. Det kan jeg godt se, det er forkert. Det er aldrig nogensinde tænkt på før. Og det blev sådan en, en, et åndssværk og et håndværk. Jeg vil gerne sige, at jeg aldrig nogensinde har brugt ironi siden. Not. Men der skete en forandring den dag. Der var noget, der blev anderledes. hvor jeg kunne sige, Gud, du må hjælpe mig med det, fordi jeg, jeg opdraget til at tænke sådan her. Hele min miljø, miljø, der var vi bare dybt i sarkastisk. Prøv at spørge Torsten Conner nede på bagerst Vi er vokset op sammen. Han må være end mig. Hvordan skaber vi et miljø, hvor helgeren får lov til at tale, hvor vi er opmærksomhed på, hvad der trænger forvandling, men også et miljø, hvor vi kærligheden hjælper hinanden til at ligne Jesus mere og ikke udlever kødets gerninger? At vi ikke lukker øjnene for hinandens kød? Heller ikke kommer som bedre ved, nu skal jeg fortælle dig, hvordan det hele det hænger sammen. Men hvordan er vi med til at opmærksomme på, hvad vi er, vi slæber med ind i fællesskabet? Og hvad vi tillader at vokse? Hvordan kan vi på en kærlig måde opmuntre hinanden til at lade virke i os? Tænk nu, hvis ikke hun har taget den snak med mig, så er jeg måske bare kørt videre på samme måde. Jeg tror, nøglen det er proces. Det er en personlig vandring, tættere og nær ved heligånden. Og så er det også at have mennesker omkring en, som er med til at hjælpe hinanden til mere heligåndens liv og mindre gammel kød hvis I forstår billedet. Husk, at helgeren kan forvandle alt. Så når du tænker, åh, den gamle nisse, den er Altid det samme brok. Altid det samme negative snak, eller om dig selv, hvor du oplever, åh, der er bare dybe spor af kød, som bare ikke vil ændre sig. Husk, vi har en Gud, som kan forvandle alt. Et hvert menneske, som siger, at Gud hjælp mig, der kan bare komme med sin sin bum, og skabe forvandling. Er det ikke godt? Det er da et fremragende budskab, vi har i evangeliet. Vi kan ikke, men Gud kan. Så det at leve i heligånden og ikke følge kødets lyst, ja, det er åndsværk og håndsværk. Men det er primært at overgive os og bede Gud om at lad gode frugter vokse frem i mit liv, der hvor jeg oplever, at kødet rammer mig og styrer mig. Frugt kommer af sig selv, vi kan ikke presses frem, men det handler om at være himmelvænds og som over for helgeren i vores liv, og som også over for andre mennesker, der kan være med til at lede os hen imod mere frugt i vores liv. Er det rigtigt? Vi er på vej. Er vi ikke det? Jeg synes, vi er. Forsoningsprocessen i kirken, som vi gennemgik, det er for mig en meget, meget fin vidt ting. Og den havde afgørende betydning, tror jeg, for Guds ånds virke i dag. Og i den tid, der ligger foran os lige nu, så er vi også nødt til at spørge os, hvad er det, der trænger åndens berøring? Er der fordom, Er der holdning over for nogen, vi kommer til? På en eller anden måde at tage et opgør med. For jeg tror, vi får brug for rigtig meget kærlighed de kommende år, når mennesker kommer ind i vores fællesskab med nogle helt andre holdninger end vores kristne. Men de har fået et møde med Jesus, uden at de nødvendigvis har fået alle de kristne dogmer på plads. Hvad bliver Kasper Christensen mødt af? Kan vi rumme ham for at trække en paradel til for 14 år siden? Tænk i gang på nogle af de mennesker, som du har aller, aller med at rumme. Hvordan vil du have det, at de sidder her i kirken har oplevet noget med Gud, uden de nødvendigvis har fået styr på alle de ting, vi som mange af os, som sidder i kirken her tænker, det har vi styr på. Kan vi stadigvæk tænke, ja, men jeg slås måske stadigvæk med slader, med bagtagelse, eller med utilgivelse, eller manglende kærlighed. Det kan vi kun, når ånden får fat i vores hjerter og fylder os med kærlighed. Ellers så kan vi meget, meget let være hårdere også ved hinanden. Det sidste, jeg gerne vil dele med jer i formiddag, det er, at Guds ånd giver god frugt, så det kan ses og mærkes af alle. Når heligånden kontrollerer os, og vi er følsomme, når vi er bløde i hans hånd, så foregår den ongoing helgens. Frugtproces i vores liv. Det er faktisk ental, hvis jeg om jeg bemærker det. Så helgens frugt er det, som ånden naturligt producerer i vores liv, og det som Gud er fyldt af. Entsalt indikerer på en eller anden måde den slags enhed, ligesom den her klasse af frugt, at det er åndens frugt, og så er der forskellige sider af den. Trofasthed, eller godhed, eller kærlighed, eller, eller mildhed. Det skal måske lige smage. Mm. Godt. at vores liv kommer til at reflektere noget af det, Gud er, så det både kan ses og mærkes af dem omkring os. Og det er en fortløbende proces. Den ender først i himlen, men den kan bremses af de nej-processer, som vi skaber undervejs. Og derfor vil du se nogle gange i vores fællesskab, at er der er nogen, så længe de bliver ved med til at sige ja til åndens fylde, ja til åndens forvandling, så suser de frem og kommer til at ligne Guds rigtig meget, Helion rigtig meget. Og så kan du opleve andre, som på en eller anden måde sidder fast, fordi der er jo noget, man ikke ville overgive. Og så bliver det bare siddende. Og så kan du egentlig have kødelige mennesker siddende i kirken, selvom de egentlig har været i kirke i mange år. Og det er egentlig forfærdeligt, men det er ikke, fordi Gud ønsker det. Gud ønsker at skabe forvandling. Han ønsker at skabe nyt liv. Han ønsker at fylde os med Helion. Og så længe vi er i garten hænder, så ender det med lækker frugt. Guds frugt i sind og hjerte, det var de tre første, kærlighed, glæde og fred. Gud og kærlighed. Det er jo ham, der forvandler vores liv gennem sin kærlighed, gennem sin død på korset. Helion udgiver kærligheden i vores hjerte, og den kommer til at berøre andre mennesker. Og så taler han om glæde. Glæde, som ikke er betinget af omstændigheder, men et udtryk af ånden skaber glæde i vores liv. Ikke en glæde, som er dyb, så andre ikke kan mærke den. En glæde, så det flyder over, Gud er glædens Gud. Og når Helion fylder, så springer det over med glæde. Tjekliste, Galater. Hvor meget glæde er det i jeres liv? Skal vi skrue op for den? Kom, Helion, med ny glæde. Og så kommer han med fred. Fred med Gud. Fred over for i sindet. Fred over for alle andre. Fred er nævnt 80 gange i det nye testamente. Og i alle brevene, så der må et eller andet sted, at det er vigtigt. At Gud vil skænke os sin fred. Midt i en turbulent tid. God frugt i relationerne. Tålmodighed. Den kvalitet, der kunne holde andre mennesker ud, selv når du er meget træt, og det er meget udfordrende. Det er faktisk det mest brugte ord om Gud, den tålmodige Gud. Så måske han også gerne vil se det hos os. Tak. Lidt mere til mig. Lidt mere i min retning. Venlighed. Det er det, Gud møder os med. Gud er god. Og den åndsgudhed, den bringer han i os, så det manifesteres over for andre. Og så slutter han med. Godhed, som er tæt på venlighed, men som er lidt mere aktiv i sin form. Og så god, god frugt i det nye menneske. Når helgeren får lov at komme til, så bliver vi også mennesker, som er fyldt med trofasthed. Et menneske, man kan stole på. Mildhed. Gentlemas. Det er menneske, som alt er vred på det, for det rigtige tidspunkt, og aldrig er vred på det forkerte tidspunkt, sagde Aristoteles sådan en gang. Det er en måde at mod, møde modstander hårdhed på selvbeherskelse eller selvkontrol Kun når helgen får lov til at kontrollere os Så kan vi leve under det pres Som vi nogle gange oplever Det er at være i verden Og det er at være i relationer Så rent faktisk så er der krig Bændt og kød Det er Paulus han siger Gud vil ønske at skabe det nye os Men der er en krig og det handler om, at vi i virkeligheden så overgiver os til helgeren, så han får lov til at skabe det nye liv i os, så vi vokser hen imod mere frugt, der smager Guds rige, og mindre af det gamle natur. Og her har vi brug for åndens hjælp. Tiltager kærligheden og glæden og freden i vores liv i vores fællesskab? Vokser tålmodigheden og tolerancen? Oplever vi større godhed og generøsitet? Så Paulus han fortsætter med at sige, lever vi i ånden, så lad os også fortsætte vandre i ånden. Så hvis ånden er kilden til vores nye liv, så lad ånden lede vores liv, når det er muligt. Vandre med helgeren. Gå, når han siger gå, og stop, når han siger stop. Og omvend dig, når han siger, der er brug for det i livet. Jeg kan jeg bede om at komme frem? Så hvad betyder det så for dig og mig her i formiddag? Måske helgeren har peget på nogle ting i dit liv, som trænger til forvandling. Selviskhed, fjendskab, brudte relationer, seksuelle sønder eller fordom eller holdninger, så reagerer på det. Måske er du også bare en større længsel imod mere Helions fugt, mere af Guds rige i mit liv, mere glæde, mere fred, mere godhed, mere elsk kærlighed til hinanden. Jeg tror simpelthen, du og helion ved, hvor det er, vi trænger forvandling. Og det er ikke at tage sig sammen, men det overgiver os til ham. Han kan gøre det. Og måske du også sidder i den her formiddag der ikke har åbnet dit hjerte for ham, som kan give nyt liv. Han som kan frelse og fjerne alt det, du skammer dig over. Han, som tog din søn på gårdset. Han ønsker, at du skal erfare hans kærlighed den her formiddag. Kom til ham. Kald på ham. Han hører dig, og han ønsker at møde den Gud, som elsker dig. Og der kunne måske også være behov for, at vi som fællesskab sagde, Fyld os, Herre. Fyld os, Helion. Vejled os. kontroller os. Vi vil det, du vil. Vi omvender os for kødets gerninger. Vi vil, at din kirke, det skal smage dit rige, og dermed den frugt, du ønsker at frembringe i vores liv. Vi vil ikke stå i vejen for det, du vil, Gud. Vi vil, at vores hjerte, det skal være flyt, blødt, det skal være formbart, og det skal være lydigt over for dig. Kan vi rejse os op? Jeg gerne bede forbederen også kommer frem. Jeg vil gerne bede en kort bøn. Og så vil jeg gerne give mulighed for at komme frem og søge forben. Det kan også være, at du sidder med et behov, hvor du har brug for Guds indgriben. Helbredelse eller fysisk eller et ting, du bare på en eller anden måde slås med. Så kan også mulighed for at komme frem i min venstre side, jeres højre. Jeg tror, det er et kald til os den her formiddag. Som handler om, at Gud kom til i mit liv. Jeg overgiver mig til dig. Jeg vil se dig og dit rige og din ånd få lov til at fylde mere i mit liv, så der bliver mere, der smager himlen og hans rige, og mindre, der smager af det gamle faldende menneske. Og det er kun Gud, der kan gøre det. Vi kan ikke, men vi vil gerne være med til at bede. Jesus, tak fordi du er her den her formiddag. Tak fordi du er her for at bringe liv, frembringe bringe gode frugter i vores liv. Både procesmæssigt, men også spontant, hvor vi overgiver os til dig. Jesus, vi har bare lyst til at sige, vi vil overgive os til dig. Vi ønsker, at du skal få lov til at være herre i vores kirke, i din kirke. Vi ønsker, at du skal komme til. Vi ønsker at vokse. Vi ønsker at se mere af dig i vores fællesskab. Og mindre af det gamle menneske. Kom og mød os, der hvor vi trænger til i Jesu navn. Skal vi synge en sang sammen? Og lad os ture reagere i form af det jeg os ikke lade menneskefrygt binde os. Oplever du noget af det her tal til dig, så reager, så er det en sag mellem dig og Gud, og ikke alle mulige andre. Lad os søge ham sammen.